0: Привіт вам. Безкрайні степи українського Всемережжя. Ви слухаєте 218-й випуск в місто Жера. Словотоку про здорове споживання в містів». З вами я Олекса Мельник. І народ, перш ніж ми почнемо, будь ласка, напишіть у коментарях, чи існує в українському інформаційному просторі ще один подкаст, який має більше ніж 200 випусків. Український подкаст, українською мовою Бо я знаю про існування деяких, які раніше були російською Ну і якщо такий є, то можливо ці люди теж такі досвідчені подкастери І я би хотів теж їх слухати Ось, підкажіть. Ну а я поділюся трохи своїм настроєм Як ви чуєте, з голосу я дуже бадьорий Сьогодні останній день моєї міні-відпустки. Мене вивезли з позиції на село, і я п'ять днів жив. У селі щоранку, ще до восьмої ранку, я тренувався на стадіоні, навіть після дощу, коли там все мокро. Я бігав на стадіоні, я виконував силові вправи, я гуляв до місцевої крамниці, я читав паперову книжку, я грався на Nintendo Switch, я дивився серіали, я писав свій роман і встиг за ці п'ять днів написати аж два розділи, це майже 15 тисяч слів. Словом, робив усе те саме, що я роблю у бліндажі. Лише тут не було болота, зручніший туалет. Щодня я міг ходити купатися в нашу лазню батальйону, яку ніхто не називає лазнею. Шифрується. Всі називають тільки банею. Не знаю чому. Чому цей вершечок церкви став словом, яким у нас називають лазню? Хто-небудь, поясніть мені у коментарях, бо я тупенький. Фух. Так, від цієї жовчі треба перей- перейти до якогось позитиву. Нещодавно у нас виникли невеличкі труднощі із тим, аби монтувати нові випуски в місто Жера і робити обкладинку оформлення для них. Тож я кинув оголошення в інтернет. Мені потрібен дизайнер обкладинок, який насправді буде не дизайнером, а верстальником, бо дизайн уже є, треба лише підставити картинки, змінити назву і ось готова картинка. І мені потрібен монтувальник який би зробив за зразком випуск в «Місто Жера». Я, мені здавалося, нормально все описав. І, одиво, відгукнулася не одна людина. Я е, одразу ж погодився на співпрацю із першими, хто звернулися, але ще якийсь час після того до мене приходили люди. І всі вони мої знайомці. Я думав, що зреагують оці люди, які шлюють... Е, на пошту запити, ось я роблю обкладинки для каналів, готовий вам за 200 гривень робити картинку. Я чекав якоїсь такої пропозиції, бо це якраз той випадок, коли я навіть не прошу його робити дизайн, прошу тільки зверстати по моєму дизайну. Але ні, до мене звернулися люди, точніше на мій запит відгукнулися люди, яких я знаю, і вони захотіли допомагати безоплатно, що дуже листить, але ми домовилися, що це буде платно, і на цей момент я так і не скористався їхніми послугами, бо ми продовжуємо робити в містажер силами мене, Антона Шоломицького та Олександра Чернова. Хлопці далі заклопотані, у нас далі немає можливості писати випуски, вони якось втратили жагу до подкастерства, до висловлення своїх думок, але ми спілкуємося живою бесідою і я, ви знаєте, якось... Е... Хотів сказати, що я розучився підтримувати так стосунки, але я ніколи і не вмів. Я ніколи не вмів е- е- дзвонити до людей і просто теревеніти. До мене батьки дзвонять, і я з ними теревеню, і я не дуже розумію, як це робити і що. І я постійно з'їжджаю в незручний момент, коли ну, я не знаю, як спілкуватися. Коли ми наживо, коли я бачу людину, коли я... Бачу її міміку, жести, відчуваю її запах, коли ми разом їмо, п'ємо, чи граємо в настільні ігри, тоді я, я, я з величезною приємністю спілкуюся з такою людиною. Ну, по телефону чи по відеозв'язку, для мене це мука. Але, тим не менше, я вчуся, я набираюся цих навичок, помітив за собою, що тривале життя з дуже різними людьми з поза меж моєї інформаційної бульбашки, з поза меж моєї зони комфорту змінило мене і я вже маю е, чимало таких соціальних навичок, яких раніше у мене не було. Зокрема, я навчився підйобувати. Антон Шоломицький вважає, що е, я його постійно підйобую. Ну, це не так. Е, от те, що я роблю тут з живими людьми, це воно. І мені здається, воно мені дуже вдається, бо іноді люди аж встають та простягають мені руку, аби на знак згоди з моєю підйобкою, навіть на їх адресу, е, тиснуть мені е, долоню, і це е, чи не ознака того, що мене чекає е, світле майбутнє у стендапі? Я вже раніше е, чув пропозиції, що мені варто було б вийти на сцену і е, е, виголосити якийсь стендап. Можливо, е, але на це, напевно, знадобиться ще якийсь час, набратися навичок, пожити ще з людьми, які зовсім не такі, якими я собі уявляв українців, чоловіків мужів солдатів, все не так все зовсім не так, як ми уявляли я не кажу, що неправильно, воно геть інакше і через те, що я постійно перебуваю в такому ахуї я би сказав від того, що відбувається я перебудовуюсь тобто це, це така трансгресійна дія на мене, воно виносить мене за межі звичного досвіду, і там я змінююсь, вдосконалююсь. Хочу вірити, що я таки набираюся не тільки негативних вражень, а й якогось позитивного досвіду, що я росту. Ну, бо я ось уже поділився, що я навчився деяких е- соціальних навичок, які мені допомагають е- соціально мімікрувати і здаватися за свого серед цих людей. Е, ну, таке. Е, словом, зі вступом закінчили, язичок розімнули і тепер можна перейти до обговорення м-м, вмістів, які я спожив за, о ні, я спожив значно більше вмістів за час з минулого випуску, відтоді минуло щось 20 днів ось. Але не про всі в я розповідатиму. Зокрема, ось я подивився фільм «Мирний 21», потрібний програмний художній твір, але рекомендувати я його не можу. Мені соромно за такий кінематограф. Мені прикро, що хто-небудь подивиться українське кіно, «Мирний-21» і скаже, о, то це отак от у Україні знімають кіно. Краще я подивлюся 10-годинний фільм про те, як сохне фарба. Десь такі враження. Але про це ні слова, хоч я вже не одне слово сказав. Про хороші вмісти. Отже, блок кіно. Я подивився діснеївську анімацію від студії «Піксар». «Стихії» або «Елементалз», здається, так вона в оригіналі називається. Це повнометражна анімація про проблеми емігрантів та проблеми життя, чогось на кшталт Вавилон, якогось такого міста великої агломерації, до якої стікаються представники різних народів і вони вчаться співіснувати, гармонійно використовуючи особливості того чи іншого народу. У світі стихій немає негрів, азіатів, європеоїдів. Тут є хмаринки, Водяники, вогняники і кам'яники чи дерев'яники, не знаю. Тобто вони, раси і етноси, не в такому розумінні, як ми звикли бачити у власному житті. І це дуже цікаво. Кожен із елементалів, кожен із представників народу стихії, Він навіть говорить такою мовою, яка містить постійні відсилки до його стихії. Вогняники у ВШС говорять про вогонь, про жар, про яскраві полум'яні барви. Вони кажуть, справа вигорить і тому подібне. Їхнє село, яке знаходиться у передмісті центрального міста, називається Ватрівка. Ватрівка в українській локалізації. Ще раз. Ватрівка. Я... Ватрівка. Це кайф. Ватрівка. А центральне місто, до якого з'їжджаються усі елементали, всі стихії, називається Стихиїв. Стихиїв! Уго! Я коли дивився цей мультик, зараз відволічуся від розповіді про е, стихії. Коли дивився цей мультик, я міркував про безкінечний срач довкола локалізації Baldur's Gate 3. Е, я не грав, і а вже ж я не маю права про це висловлюватися, але я чув претензії е, щодо е, адаптації е, якихось назв. Людям не подобається Брама Балдура. Ну, мають бути ворота, хоча вони не розуміють, що Коротше, їм не подобаються тіни Серда, їм не подобаються адаптації. В цьому немає нічого поганого. І я собі уявив, як ці люди дивляться мультик стихії. І у них е, просто е, плавиться мозок і відвалюється срака. Що ви назвали село Ватрівка? Та це як... 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 як сигарети у мого діда Ватра. Що? Ви назвали місто стихіїв? Хто вам дозволив? А хто вам сказав, що можна робити ось так? Ну а чому не можна? Це чудова адаптація. Це прекрасно. І так, повернусь назад до мультика стихії. Він класний. Він дуже яскравий. Я вже згадав, що тут немає звичних нам рас і етносів, я спершу очікував, що ці емігранти-вогняники, вони будуть або як якісь китайці, або як якісь мексиканці. Але вони ні те, ні інше. Вони вогняники. У них своя мова, у них своя культура, у них свої прагнення, у них свої труднощі, у свої незручності. Вони бояться того, що їх затопить. Бо, вогонь, бо вода їх вбиває, вода гасить вогняника. І, о диво, одна з героїн цього мультика, головна героїня, донька вогняника-емігранта, яка вже народилася тут, біля Стихиєва, вона починає дружити і зрештою закохується у водяника. А водяник не може взаємодіяти із вогняницею, бо він скипить і випарується, а вона може згаснути. Це неможливий союз. І це не неможливий союз, як у Ромео і Джул'єті. Бо там це були проблеми упереджень. Так? Двоє представників родів, які між собою ворогували, не бачили причин, чому їм не можна любитися, якщо от у нього пісюн, а в неї все для пісюна. І... Не туди. Не туди я веду бесіду. Е, тут неможливе співіснування цих народів прямо на фізичному рівні. Але мультик говорить про те, що навіть ці розбіжності можна пропрацьовувати. Навіть будучи такими відмінними, можна доповнювати одне одного. Можна бути, е, ну, можна бути парою навіть у такому випадку. В мультику я все чекав, що будуть якісь лиходії, які задумали там... Знаєте, як у мультику «Зоотрополіс»? От був... Чи як воно? Та, «Зоотрополіс», здається. Був такий мультик, і там був лиходій, який намагався здійснити соціальну революцію. Тут такого нема. І реально тут немає е, расистів, як-то. ну тобто расові упередження серед елементалів у мультику показані, але от яскраво виражених поганих персонажів, які от расист-расист, немає. І е, загалом мультфільм, ну, ну от дуже е, інклюзивний. Він дуже про різноманіття, і при цьому у гомофобів там срака не відвалиться, бо він і не про це. Він показує, що світ дуже різноманітний. І закриватися від всього різноманіття світу – це себе збіднювати. А багатство там, розумних істот воно у тому, щоб використати можливості усіх, представників нашого виду. Ну, якось так я це побачив. Тут, ще раз, світ дивовижний. Він не схожий ні на що, хоча він схожий на наше суспільство, але для нього придумали дуже багато деталей і нюансів. Хоча, а вже ж присутні відчуття, що це знову так, такий світ в ізоляції, як той же зоотрополіс. Але разом з тим нам кажуть, що ті ж вогняники, вони звідкись приїхали. Там десь є їхня країна, тобто існує світ за межами цього стихиєва. Туди якось стікаються. Це щось на кшталт Нью-Йорка. Ось. Я дивився мультик на Мегого, і там він доступний з розкішною, українською, адаптацією. Як на мене, це шедевр української локалізації. Стихії варті вашої уваги за те, які там слова, які там звороти, які там метафори, і як це все влучно лягло на українську мову, наче цей мультик в оригіналі було зроблено українською мовою. І цього досягли саме завдяки адаптації. Ох. Подивіться. Не пошкодуєте. Гаразд. А я піду до блоку серіалів. І я подивився їх аж три. А, перший – це документалка, здається, з трьох чи чотирьох серій на Нетфліксі. Деп проти Герд. А, це історія про судовий процес між Джонні Деппом та його колишньою дружиною, Ембер Герд. На сьогодні ми знаємо, що Ембер Герд програла і виграла була... Словом, оц... оцей суд, про який знята документалка, останній суд, вона програла її зобов'язали виплатити компенсацію. Конфлікт було вирішено на користь Джонні Депа. А історія була в тому, що Ембер Герт в якийсь момент звинуватила Джонні Депа у сімейному насильстві. Вони були подружжям. Вона розповіла на широкий загал, що Джонні Деп її б'є, що він вдається до словесного насильства і навіть гвалтував її пляшкою. В свою чергу Джонні Депп заперечує все, що вона розповіла про насильство. Так він на неї кричав, так він був при ній п'яний, так він щось їй погрожував, але вона насрала на його ліжко. І от, от так от, дуже цікаво спостерігати за конфліктом між двома зірками, які посралися. Але. Е, цінність цієї документалки не в тому, щоб подивитися на те, як сруться зірки. А в тому, що документалка спершу нам е, показує, що от яка погана Ембер Герт взяла і е, підісрала Джонні Депа. І який Деп молодець, як він себе захистив. Потім е, ця ж документалка каже нам, що А от Ембер Герт не дали е, розказати всю правду. А от е, відбувалося маніпулювання людьми у соцмережах, відбувалося, е, відбувалося викрилення громадської думки, яке навіть впливало на присяжних, які, власне, і е, виносили вердикт у цьому суді. І е, документалка говорить нам про те, що цей світ дуже легко піддається інформаційним маніпуляціям. Правда нікого не цікавить. У людей є ставлення, яке формується на основі того, подобається їм щось чи не подобається. І під кінець цієї документалки в мені посіяли сумнів. А може Ембер Герт таки жертва? Може, Джонні Деп справді в майстерний маніпулятор, який зміг не те, що виграти суд, він вийшов е- сухий із води. Йому все минулося і він ще й е- переможець, бо Ембергерт ніхто не підтримував, а Джонні Депа підтримували маси. І чому деякі докази на цьому суді не були зачитані? Чому деякі свідчення були обрізані? Чому з них було взято лише те, що вигідно Джонні Деппу? Але якщо взяти свідчення в повному обсязі, то там уже і Ембер Герт в чомусь права. І ось тим, як ця документалка посіяла в мені сумнів, я навіть розлютився, бо, бо власне, вона, саме існування цієї документалки доводить, як легко маніпулювати чужою думкою. Бо я, для мене в цій справі все було ясно, я підтримував Джонні Депа. мені було зрозуміло, що тут людина, яка на хвилі Міту хотіла зрубати бабла з актора, який популярніший і багатший. Їй це не вдалося, вона не змогла дати задню і ось вийшло так. Але ні, я сиджу і я тепер весь такий проманіпульований, сумніваюся, а може це я просто клятий підтримувач патріархального ладу і ось відбулася наруга над свободою слова, над можливістю жінок захистити себе. Бо після того, як Ембергерт програла цей суд, її почали звинувачувати представниці Міту, жертви домашнього насильства. Мовляв, вона підірвала довіру до цього руху через те, що на хвилі підтримки цих людей вона намагалася провернути якусь аферу. І тепер я вже на 100% не впевнений, це була афера, чи справді Джонні Деп взяв і майстерно всіх переграв. Словом, варто подивитися цю документалку, аби і собі пережити е, подібні емоції. А ще на Netflix я подивився м-м, односезонний е, 3D е-м, серіал «Зроби мій день». Це... Бойова наукова фантастика з дуже кепською анімацією, з бідненькою графікою, але з непоганим дизайном і, ну, так, цікавим для мене сюжетом. Це історія про віддалену планету, на якій живуть люди, колонізатори. Там є копальні, в копальнях працюють в'язні. Це планета-в'язниця, хоча на ній живуть не тільки в'язні. І не тільки наглядачі цих в'язнів. Там добувається дуже цінний ресурс. І ось одного дня з надр землі, ну, класика, класика, докопалися до якоїсь херні. З надр землі вилазять космічні е, тихоходки. Ви мали десь бачити цих мікроістот, е, такі, е, такі ніби личинки з вісьмома ніжками, чи ручками, такі дуже прикольні, я дуже люблю цих істот. Це моя улюблена тварина на цій планеті, на Землі, а тут на тій віддаленій планеті у серіалі Зроби мій день, з надр з планети вилазять оці космічні тихоходки. Вони велетенські більші за людину. Вони ширяють у повітрі і вони жируть о той, е- 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 ту руду, яку люди добували на цій планеті. Вони нею живляться. А у людей на цій руді працює майже вся техніка. Роботи, машини, усе. Вони все цим заправляють і, відповідно, ці істоти жируть всю техніку. І екзоскелети солдатів, які теж живляться від кубиків тієї руди. Головний герой, е- охоронець із в'язниці, втрапляє от у це лихо і намагається врятуватися з планети. Все. Це майже весь сюжет серіалу. Тобто це історія про те, як на колонії сталася космічна фігня, люди виживають і рятуються. Це е, сюжет, який існує вже дуже давно, в ньому знято е, море фільмів і більшість з них мені подобаються. Сподобався і цей. Я подивився до кінця, залишився задоволений, Результат мені сподобався, але майте на увазі, що хоч воно виглядає як 3D-анімація, Netflix це називає оригінальним аніме-серіалом. І від аніме тут неадекватна гіперемоційність. В якийсь момент там є одна героїня, я хотів, щоб її вбили, ну будь ласка, вже відірвіть їй голову, з'їжте її, ну зробіть щось із нею, бо вона без кінця вересканить, так як виресканять персонажки із типових аніме-серіалів. Це було боляче. А коли вона ще й почала е, народжувати дитину, ну, е, а, у мене боліла голова, я скручував звук. Це було нестерпно. Я не знаю, не розумію, чому це є рисою аніме. Ну, жах. Плюс у головного героїня, у головного героя теж е, проблеми з його е, Емоціями Він весь такий на сльозах, він весь в собі сумнівається, йому так боляче. Е, хотілося б бачити більш рішучого головного героя, але е, це історія про те, як люди на далекій колонії боролися з космічними тихоходками. І, сяк так, побороли. Але не всі. Е, гляньте, е, ну, таке, з обережністю підходьте до зроби мій день, бо, кажу, знято дуже слабенько, сценарій мені сподобався. Ось, а тепер, власне, те, що, ймовірно, привернуло вашу увагу з обкладинки, це One Piece. Нещодавно вийшов цей серіал від Netflix і е, він здобув славу найкращої адаптації аніме в історії. От просто ніколи раніше нічого краще не знімали. Е, про існування One Piece я знав роки, давно. Е, я знав, що існує така манга, я знав, що існує е, аніме зняте за мангою, е, знав про існування кількох відеоігор, чи... Е, і знав про згадки персонажа One Piece в деяких іграх. І я ігнорував One Piece, тому що, ну, ну за всіма ознаками, він мені здавався дикою японською дичиною в Дусі Джо Джо. Ну, просто нестерпно. От не знаю, я от відкривав трейлери аніме-адаптації, я відкривав трейлери відеогри і ну, там все мене відвертає. Зовнішність головного персонажа, те, як вони говорять, те середовище, в якому відбуваються події, ну там все погано, там все відразливо. І тут просто понеслася хвиля якоїсь такої позитивної істерики по відношенню до серіалу від Нетфлікса. Мовляв, ну там просто нереально. Я вирішив це перевірити. Ну, ну, та ж не можуть мільйони мух помилятися. Я подивився першу серію, ого, подивився другу, третю, четверту, п'яту, ого, а це реально кльово, це, це реально класно. Це як е, перші фільми про піратів Карибського моря. Я нарешті зрозумів, що це One Piece – це історія про морські пригоди. Головний герой е, – Ніко Ді е, Він з малку мріє бути піратом. Але не тим таким піратом, який всіх вбиває, гвалтує, грабує. Ні, він е, розуміє піратство як свобода і неперервний пошук пригод. Він не хоче робити людям лиха. Він добропорядний пірат. А в цьому світі е, ніхто так не розуміє піратство. Пірати — це лиходії, які грабують, вбивають, гвалтують. І піратам протистоїть Орден Дозорчих е, чи, чи Ватага Дозорчих — це така силова структура, яка теж плаває морями. І е, полює на піратів. Крім того, існують ще мисливці за головами, які полюють на піратів. Існують пірати, які полюють на піратів. Ну, дуже е, цікавий, яскравий світ. Е, серіал часто мене дивував тим, що ого, е, отак можна було, і з'являється щось дуже видовищне, щось е, ну, нестримне. Таке враження, наче не було обмежень ні за уявою, ні за бюджетом. Головний герой має суперздібність, він резиновий, і довкола цього побудовано багато цікавих моментів, і за цим ну, класно спостерігати, це класно виглядає, переконливо. В кожній серії у нас з'являються якісь неймовірні, харизматичні персонажі, навіть якщо вони негативні, все одно на них дивитися, ну, дуже приємно. Я подивився порівняння серіалу і аніме-адаптації. Ну, оскільки серіал для мене це перше, що я подивився, то в серіалі мені все виглядає краще, багатше, деталізовано. Ну, ясно, що у відеоряді з живими акторами, з дорогою комп'ютерною графікою, все виглядатиме багатше насиченіше, ніж в аніме, намальованому від руки але навіть дизайн персонажів приємніший він якийсь переконливіший цей світ він не азіатський він такий багаторасовий і в ньому є і європеоїди і негроїди і монголоїди всі вони разом співіснують немає відчуття того що тут щось не так що хтось не на своєму місці бо це інший світ і це світ де всі перебувають в русі всі плавають і відповідно відбувається постійне расове змішання. Тут є е, чимало персонажів, які не є представниками якоїсь раси е, чисто. Вони є суміші, там чорних з азіатами, е, чи білих з чорними. Ну, е, різні варіації бувають, і часто ти дивишся на людину, ну, це людина, це абсолютно точно людина, але якої вона раси, я гадки не маю. Я навіть не можу зрозуміти, до якої раси належить той же е, Мікоді Хто він? Італієць? Я не знаю. Це дуже дивно. Це підліткова фантазія на тему піратства. Але не така примітивно-підліткова, вона доволі продумана. Світ часто... Містить анахронізми. Хоча, ну які тут анахронізми, якщо це не наш світ, не, не наші часи, але все одно, у них є електрика, але в них тільки вітрильники. Немає човнів на паровій тязі. В них носять синтетичний одяг, тобто і в них є якесь виробництво таке, вони ходять у футболочках в піджаках, але разом з тим можуть бути в самурайських обладунках, ну химерний світ. Мене вразило те, як у них побудований зв'язок. В них є слимаки, за допомогою яких можна якось передавати мовлення. Причому воно відбувається не под роту, а якось Через повітря. Слимак може працювати і як гучномовець, може просто підсилювати голос, і як телефон, як звичайний мобільний зв'язок. У них є зв'язок між кораблями, як радіозв'язок. Але це зв'язок за допомогою слимаків. І і замість динаміка у слимака рот. Тобто він ротом промовляє ті звуки, які доносяться з того іншого слимака. Ну, це, це дуже цікаво. Ем... Я з нетерпінням чекатиму на другий сезон, і я радий, що у Нетфлікса вийшло ось так. Нетфлікс — це велика нейронна мережа, і коли у нього виходить щось успішне, то він старається повторити цей досвід. І це значить, що One Piece буде прикладом, лекалом для майбутніх адаптацій. І, сподіваюся, ми побачимо ще не один кльовий серіал, який даруватиме такі самі емоції, який буде так само багато і нестримно демонструвати неймовірний світ. Ну, а ще за ці дні я грався в одну іграшку, називається... Тунік. І це одна з найскладніших і найважчих ігор в моєму ігровому досвіді. Раніше я думав, що такою грою є Орі... Делогія про Орі. Орі... Е... Орі and the Blind Forest та Орі and the Will of the Wisps. О, я пам'ятаю назви цих ігор. Так, то була складна гра, там було дуже важко, і все таке. І тут я побачив тунік. На перший погляд, і по трейлерах, це гра про миле лисенятко з мечиком, яке ходить по... як сказати... ізометричному світі, розгадує загадки, відкриває скриньки і трішечки б'ється з воріженьками. Якоюсь мірою ця гра схожа на Зельду та Метроїдвань. Нам треба багато ходити колами, повертатися на вже раніше відвідані місця, застосовувати нові інструменти, щоб прокласти собі шлях, чи відкрити якийсь скарбик, чи здобути новий засіб. І нам треба всяке колекціонувати і розвиватися, все таке. Але гра неймовірно складна і важка. Основною фішкою цієї гри є те, що вам нічого не пояснюють. У гри є детальний мануал, написаний вигаданою мовою цього світу. І більшість тексту ви так і не перекладете. Але там є деякі слова перекладені українською. Так, у гри є офіційна українська локалізація, доступна навіть на свіч. А якщо локалізація є на свіч, то вона є всюди. Так от, мануал до цієї гри, розкиданий по всій грі. Ви ходите і знаходите ем, листочки. Знаходите листочки і з них дізнаєтеся якісь е, ігроладні можливості. Що ось це можна активувати ось так, а ось це слід застосовувати для того, а ось мапа якоїсь ділянки світу, а ось структура різних біомів, як вони співвідносяться, ось вам підказочка про загрозу, а ось підказочка про таємний прохід. І досліджувати світ гри таким способом надзвичайно цікаво. Я весь час перебуваю у стані відкриття. Я увесь час є дослідником у цій грі. І, власне, гра зробила все для того, аби вам хотілося саме грати. Вона цінна насамперед ігроладом. Про сюжет сказати мало що. І підозрюю, що та інформація, яка тут наявна, її недостатньо, аби однозначно трактувати якісь події. Насправді, тут і немає сюжету. Ну, це як Souls. Реально, гра дуже схожа на Souls. У вас є лор. Ви можете дослідити перед світу. У вас є е, якась мета. Ви хочете дещо розблокувати. Е, і коли ви це розблоковуєте, вам щось стає зрозуміло. Але ви... я можу по-своєму пояснити, як я це бачу. Ви можете це побачити геть інакше. Е, тут є однозначна загроза. І тут є є моє прагнення до дослідження, але історії як такої у грі немає. Мене вразило те, як я постійно відчуваю, що ось я вже наближаюся до завершення, і тут переді мною відкривається новий рівень, е- нова ігроладна можливість, нова загроза, новий е- тип е- перешкод. І я постійно адаптуюся, вчуся, пристосовуюся. На жаль, у грі е- дуже жорстоко карають за помилки. Е- всі ваші вороги відроджуються після того, як ви відвідали вогонь, полум'я збереження. Але полум'я збереження відновлює всі ваші там, показники здоров'я, витривалості та мани. Це потрібно, бо воно все витрачається. Ось. Відповідно, вам треба одних і тих же ворогів бити багато разів, бо, бо весь простір гри треба відвідати по 2-3 рази, іноді і частіше. Бо обійти все за раз, е, ну, неможливо, хіба що ви відразу граєте з підказками. Але, боже, навіть підказки в інтернеті, це проблема. Знайти місце, в якому людина, ну, гра не лінійна, ви можете її проходити дуже багатьма способами і з дуже різною послідовністю. І, відповідно, знайти відео, на якому би вам легко пояснили, куди йти і що робити, надзвичайно важко. Я навіть оце дослідження відеороликів на Ютубі, воно важке. І воно потребувало зусиль, якихось розумових здібностей. І іноді я сидів, просто клацав відео, і навіть не побачивши розгадку, сам собі зрозумів, а ось, я треба ще оце попробувати. І йшов, пробував. Бували моменти, коли я хотів кинути гру. Перший раз це сталося через те, що я дуже довго йду до якогось місця, приходжу, б'юся, мене вбивають. Я відроджуюся, всі вороги знову воскресли так само, я знову туди йду, мене знову вбивають. І це, ну, ну, дуже багато часу йде на те, щоб десь отак от просунутися. На щастя, в налаштуваннях цієї гри є безпрограшний режим. Це офіційний, легальний чит на безсмерті. Я це увімкнув, е, мене перестали вороги вбивати, гра стала лише трішки е, легшою. Я припинив нервуватися через те, що вмираю і змушений довго повертатися, але на просування по дослідженню це не вплинуло ну, ніяк. Тобто, мені далі треба постійно думати, як подолати ту чи іншу перешкоду, як знайти обхідний шлях, як зазирнути туди чи туди, як активувати оту штуку, як до неї підлізти. Це залишилося, і це налаштування ми ніяк не виправиш. У гри немає квестової мітки. І у вас є от глобальна мета, але де шукати елементи для досягнення поставленої мети, ніхто не підказує. Хоча підказок насправді у грі дуже багато. І треба бути уважним, треба пильнувати, збирати мануал і насолоджуватись. Тунік, ще раз, мене сильно вразила, захопила. Я купив колекційне видання, чи делюкс видання. В комплекті з цим виданням є навіть оця, цей мануал, який я всю гру маю збирати, але він у мене надрукований на папері. І коли я його взяв до рук до того, як почав гратися, я просто, що це? Ну, а от коли вже ти пройшов крізь гру, коли ти вже перебуваєш у контексті, я розумію, що ця книжечка, якби я її мав у руках, а я її лишив вдома, зі мною тут зараз тільки картридж. Якби я мав цю книжечку в руках, мені би було набагато простіше, я би значно швидше орієнтувався у всесвіті гри. Тунік, впевнений, варта вашої уваги, як один із оригінальних ігрових досвідів. До речі, про оригінальні досвіди. Я трішки притомився від великої літератури від Макса Кідрука, Ларіона Павлюка та Павла Дерев'янка. І захотів чогось меншенького і натрапив в Google-книгах на безкоштовну антологію сучасної української фантастики. Це назва збірок, їх вже існує багато, здається, біля десяти. Всі вони безкоштовні, можна легально завантажити їх в Google-книгах. Це Для тих, хто ще вагається і не почав купувати цифрові книги на смартфоні, От раджу спробувати безкоштовні книжки і дізнаєтеся, чи хотіли би ви такий досвід. Так от, антологія сучасної української фантастики. Я прочитав лише одну: називається Ковчег. Це збірка коротких оповідань. І я от вам не буду переказувати, власне, якесь із оповідань, я лише поділюся враженням, що мені сподобалося читати сучасну, малу українську прозу, тим паче в фентезі та фантастиці, бо коротка історія накладає на автора певні обмеження, і він не має часу, аби розтікатися, аби перенасичувати твір подробицями. Він мусить виокремити найважливіше і швидко просувати сюжет. А ще я був вражений тим, як по-різному люди можуть подавати історії. І як по-різному всі ми думаємо. Деякі оповідання я тупо не розумів через те, що ну, що тут написано. Але багато були таких, які мене Здивували. І я прочитав цю антологію з великою насолодою. Буду читати і наступні. Я їх зразу всі завантажу, вони в мене в додатку. От щойно закінчую якусь одну велику книжку, іду читати ці короткі оповідання. Е, і після кожного оповідання я робив якусь таку перерву, ходив, думав, так, класно, прикольно. І ще оц, е, мала проза — це чудове джерело натхнення. Це, ну, я сам пишу, е, мені подобається вигадувати історії, і я дивлюсь, як це зробили інші, та у них трішечки щось собі підглядаю. Ось. А, ну і ще про велику прозу я прочитав, нарешті закінчив трилогію «Літопис Сірого ордену». Остання книжка називається «Пісня Дібро». Автор Павло Дерев'янко. Довкола цієї книжки, точніше, довкола видавництва Дімхемер, яке видавало ці книжки, закрутився серйозний скандал в українському інформаційному просторі. Влад Сорд, засновник цього видавництва, буцімто є шахраєм. Ну, суду не було, стверджувати ми нічого не можемо, але його начебто перебували попалили на тому, що він привласнив чи якось неправильно розподілив е, зібрані е, спільнокоштом гроші. Е, це дуже погано. Ну і ще крім того, він виявився аморальним виродком, що теж ніякий суд не доводив. Це тільки такі твердження, свідчення. Е, ну, словом, е, це, це видавництво стало е, приреченим. І... Ну, дуже прикро. У нас у коміксарні були книжки цього видавництва, я збирався більшість з них прочитати. І тепер всі ці книжки поїхали назад до видавництва, вони влаштували фінальний розпродаж. І, скоріш за все, що вони припинять свою діяльність, бо цього разу інститут репутації, схоже, в Україні спрацював. На жаль... на жаль, нам треба частіше, щоб таке відбувалося, щоб з людьми якось активніше працювали. Словом, «Пісня Дібро» – це найбільша книжка трилогії. І, за моїми відчуттями, її можна було розділити ще на дві книжки. Бо тут розповідається про те, як герої вистежують ворогів, винних у багатьох проблемах з попередніх книжок. Вистежують їх та карають. А друга половина книжки розповідає про... Вона закриває сюжетні арки містичної складової всієї трилогії. Вона показує нам, як герої розбираються із потойбічними силами, від яких, власне, походять суперздібності характерників у всесвіті літопису Сірого ордену. Хто не в курсі, то літопис Сірого ордену розповідає нам про альтернативну середину 19 століття, де вистояла 300 років держава Богдана Хмельницького, де на службі в гетьманату є орден характерників. Це окреме утворення, це не козаки. Є окремо ще січові, січові козаки, а є окремі характерники. Це спеціальні призначенці, наділені суперздібностями завдяки потойбічним е, сутностям. Вони можуть обертатися на вовків, вони майже безсмертні, е, їх не бере звичайна зброя, вони можуть зцілюватися від кульових поранень, е, але вони бояться срібла. І ще деякі характерники можуть там телепортуватися, щось зачакловувати, е, замовляти е, різні потойбічні істоти тощо. І ось пісня «Дібров» закінчує всю цю історію. Усі персонажі, всі ключові герої отримують своє завершення. У когось воно позитивне, у когось негативне. Доки я читав пісню «Дібров», в деяких моментах я підвивав. Я не міг стримувати емоцій. Книжка була дуже зворушливою в багатьох місцях. Іноді це було аж болісно. Це був не, не дуже приємний досвід. Е, і в, вдруге таке я би не хотів переживати. Але це були сильні емоції. Е, я задоволений тим, як автор завершив усю трилогію. В неї залишився простір для додумування. Я можу собі сам розвивати е, події, які е, там, пішли далі. Я би хотів побачити, як зміниться світ літопису Сірого Ордену, скажімо, в умовному 1918 році. Тобто десь через 50 років після завершення подій трилогії це би була якась, може, нова трилогія. А ще ми в Твіттері про це неодноразово згадували що ну, не тільки я про це згадував, люди хочуть якийсь інший вид медіа у цьому Всесвіті. Йому би страшенно пасувала велика гра у відкритому світі, як відьмак від поляків. А тут от, на основі книжок Павла Дерев'янка, на основі цього світу, в якого дуже класні правила, є е, сила і є противага на цю силу, що добре для е, ігрового балансу. Це, це би дуже гарно лягло у відеогру. Воно дуже яскраве і воно колоритне, воно яскраве, екзотичне, його добре транслювати назовні в широкий світ, аби показати, що дивіться, які прикольні українці, який у них багатющий фольклор. Воно, власне, ґрунтується на нашому фольклорі, на наших уявленнях про характерників, про Їхні містичні здібності, що, Пісню «Дібров» я читав довго, майже два місяці. Це, ну, я робив перерву на час відпустки. Вона, вона велетенська, там понад 500 сторінок. Хоча, звісно, не така велетенська, як книжки Макса Кідрука. е але тим не менше, це були дуже приємні сторінки, це були дуже цікаві пригоди, це класні розділи, хоча я, я не зрозумів, чому у «Пісні Дібров» там лише 7 чи 8 розділів, а, а книжка на 500 з лишнім сторінок навіщо так? Тим паче, що в самому розділі і події стрибають в часі, і персонажів різних багато. Чому це не ділити на більшу кількість розділів, на більшу кількість частин, аби це сприймалося легше? Ну, дивно. Ох. Словом, Літопис Сірого Ордену – це круте культурне надбання українців. Я буду радий дізнатися, що воно перекладене якимись різними мовами світу і поширюється за кордон, тому що це важлива робота для того, аби довести нашу присутність, аби показати, що ми є і ми збагачуємо цей світ своїм, Різноманіття. Ми не просто в затінку російської культури, ми самобутні українці, в яких довжелезна культурна традиція, і ми можемо в класні, захопливі блокбастери в незвичних лаштунках. Тим паче, що Літопис Сірого Ордену перегукується і з Відьмаком, і з Володарем Перснів, і з джедаєми зоряних війн, і з багатьма іншими подібними історіями. Навіть з братством Асасинів із Ігор, Assassin's Creed, воно перегукується. Мені здається, що Павло Дерев'янко знайомий з серією Ігор та щось звідти запозичив. Бо я увесь час відчував, що такі проблеми, такі архетипи були присутні в тих історіях, які я переживав у серії ігор про асасинів і тамплієрів. Словом, я потратив на цю книжку, на розповідь про неї чимало. Я вважаю за свій обов'язок донести до вас, що ця книга, ця трилогія варта уваги Тим паче автор вже домовився про перевидання в іншому видавництві, але це станеться десь у 2024 чи 2025 році. Зараз ще, напевно, можна за дуже дешево в Домі Хемерк викупити залишки цих книжок. Аркан Вовків, я знаю, це перша книжка, вона... він дуже швидко пропав, і всюди полишалася друга-третя частина, і що сильно гальмувало продаж другої та третьої частини, бо новозацікавлені не можуть прочитати трилогію, не почавши її з першої книжки. Ну що ж, це був насичений період, я спожив чимало, сподіваюся, що зацікавив вас, сподіваюся, що вам не шкода проведеного зі мною часу, це 55 хвилин. А для вас, Балакав Олекса Амельник, цей подкаст в Місто Жер, вже 218 його випуск, виходить за підтримки наших патронів на Патреоні, за що я їм шалено дякую. А також дякую тим небагатьом нашим активним слухачам, які е, коментують кожний випуск. Я з радістю приходжу з вами там поспілкуватися, на Ютубі. Е, якщо ви слухаєте нас і коментуєте десь на інших платформах, така можливість є, там, наприклад, в iTunes можна коментувати, на CastBox можна коментувати, е, в Spotify можна залишати коментарики, то, вибачте, я Наразі не маю можливості ті коментарики почитати. Але дякую, що ви і там проявляєте активність, що ви залишаєте свої п'ять зірочок, що робить наш подкаст цінним, високоякісним. Залишається тільки попросити вас продовжувати це робити, продовжувати нас рекомендувати, поширювати, аби про в місто жертві зналося більше людей. І поліпшувалося наше споживання в місті загалом. На все добре. Па-па.